0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Je commence cet épisode de podcast, je ne suis même pas encore assise dans mon super fauteuil à partir duquel j'enregistre mes podcasts chez moi. Là, je suis vraiment en train de marcher dans mon appartement. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans le stress comme ça Peut-être parce qu'on fait un épisode de podcast par jour Je rigole évidemment, il n'y a aucun stress. Tout va bien, j'ai des épisodes d'avance. Ne vous inquiétez pas pour moi, évidemment. Par contre, si vous n'avez pas écouté les autres épisodes du calendrier de l'avant, n'hésitez pas à aller les écouter en vrai. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je suis trop contente de comment ça se passe ce calendrier de l'Avent. J'arrive à avoir des gens, je suis toute seule, parfois accompagnée. J'ai différentes thématiques, différents concepts. J'ai même eu l'une d'entre vous sur un épisode de podcast. Je trouve ça génial. Après, si je dois être honnête avec vous, le seul truc qui me manque, c'est d'avoir des interactions avec vous. Je trouve qu'on ne parle pas assez, vous et moi. J'essaye de répondre au maximum à vos DM, mais je trouve que vous ne m'envoyez pas assez de photos de votre vie en mode, je sais pas quand est-ce que vous écoutez le calendrier de l'Avent, je sais pas ce que vous faites. Arrêtez tout, envoyez-moi un DM sur Simple caféine. je veux voir ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de boire. Est-ce que vous êtes en train de boire mon café Est-ce que vous avez commandé mon café C'est bientôt la fin en plus, parce que je veux vraiment que ce soit un café en édition limitée. Il dure le temps du calendrier de l'Avent, quoi, pour que vous puissiez l'avoir pendant que vous écoutez le podcast. Bref. Quel a été votre épisode préféré du calendrier de l'Avent pour le moment Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode avec mes proches Je ne l'ai pas encore publié, mais moi personnellement, il m'a fait chialer. J'ai vraiment chialé de chialer, de chialer, de chialer. C'est cool d'avoir pu faire autant de concepts différents, je trouve, pour le calendrier de l'Avent de podcast. Bon, cet épisode, j'avais très très hâte de le faire, parce qu'encore une fois, je vous ai demandé d'y participer. Donc je vous ai envoyé sur mon canal Instagram le lien d'un Google Form avec une question. En gros, j'avais envie de faire un peu comme une ancienne vidéo YouTube qui tournait beaucoup à l'époque. là là, quand je dis à l'époque, j'ai l'impression d'avoir 54 ans. <rire> vos assumptions about me, ça veut dire vos suppositions à propos de moi. Qu'est-ce que vous pensez de moi Qui vous pensez que je suis Est-ce que c'est clair Bref, je vous ai demandé, qu'est-ce que vous pensez connaître de moi Qui pensez-vous que je suis Décrivez-moi, dites ce que vous pensez de moi, faites des suppositions et moi je vais y répondre. Je vais y répondre et je vais voir comment est-ce que vous me voyez en tant que personne. Et c'est drôle parce que je pense que ça va me confronter à l'image que je renvoie, et c'est un super exercice en vrai pour voir si je suis en accord avec ce que je vous renvoie, et surtout, qui je suis ou qui je pense être. Ça aurait peut-être aussi été intéressant de le faire avec un proche, genre en mode un proche répond à ce que vous pensez de moi. Mais là, pour la première fois, je me suis dit que j'allais le faire toute seule et voir si ce que je suis, correspond à l'image que vous faites de moi et à finalement ce que je reflète sur les réseaux ou dans mon podcast. Je suis un peu stressée, je suis un peu en train de suer carrément parce que c'est pas moi qui ai sélectionné les réponses. J'avais envie de me garder la surprise pour cet épisode et là je vais me retrouver confrontée à ce que quelqu'un a sélectionné, donc quelqu'un a lu tout ce que vous pensez de moi. Ok, c'est parti, je l'ai en face de moi. Oh là là, il y en a beaucoup En plus, je suis sûre qu'il y en a certains qui n'ont pas été de ma mort, genre... Parce que je vous ai dit, dites vraiment des trucs aussi négatifs, je veux pas juste que vous me disiez, euh, t'as l'air d'être une personne super mimi. Non, je voulais qu'on aille avec des vrais trucs, que ça trash talk un peu. Mais en même temps, j'espère que vous avez pas été méchant non plus. Ok, bref, je commence. Première assumption about me. Coucou Léa, de mon point de vue, tu es quelqu'un de très douce et lumineuse. Ça, c'est gentil. Tu as l'air de toujours vouloir faire le mieux pour toi et pour les autres. C'est vrai que j'essaye et sincèrement, c'est... Ce que, je, ce que je souhaite faire et, et, et ce que je souhaite renvoyer. Et même parfois, j'overthink trop de ne pas avoir fait assez, alors que j'essaye de déjà faire beaucoup. oula là Attendez, ça se corse, parce que ce n'est pas si mignon que ça. <rire> J'imagine que tu peux être susceptible, car tu veux faire de ton mieux, et les avis sur ton travail doivent peut-être te vexer. En tout cas, merci pour tout, ton podcast fait vraiment du bien. <rire> J'adore J'adore Ça me met en plus hyper vulnérable devant vous. Faut faire cet exercice, les gars, avec vos proches purs et... Oui, j'avoue, je peux être susceptible. Je peux être susceptible et t'as et, et exactement cerné. Comme je veux faire de mon mieux, comme je fais de mon mieux et comme je me mets à 200%, quand on attaque quelque chose que je fais, on m'attaque moi personnellement. Et bien que je me remets souvent en question et que je pense que je suis ma pire ennemie, je suis vraiment pas douce avec moi-même, en fait. Je suis vraiment compréhensive gentille, douce envers les autres et la première à, à dire aux autres tu dois j'aurais être plus doux avec toi-même, être plus compréhensif, t'as le droit à l'erreur, etc. Moi je suis tellement perfectionniste et je me laisse pas le droit à l'erreur. Donc effectivement lorsque quelqu'un va me dire un truc alors que ça fait des mois que je suis dessus ou alors que je fais de mon mieux parce que j'essaye toujours de faire mon mieux, effectivement si je t'ai pas posé la question et que tu me dis un truc méchant, oula qu'est-ce que ça vient me piquer? Et pourtant, je suis hyper ouverte hein, à la critique, à la remise en question. Je me remets continuellement en question moi-même. Et quand je propose quelque chose à quelqu'un, bah, j'avoue que souvent, c'est abouti. Et vous savez ce qui m'énerve encore plus <rire> Maintenant qu'on est là pour donner son avis, ça aussi, ça fait partie de ma personnalité. Quand j'écoute quelqu'un parler, au lieu de lui donner un conseil, par exemple, quelqu'un me raconte, je ne sais pas, une peine de cœur ou une dispute avec son mec ou avec sa meuf ou un problème au travail, c'est rare que je vais donner un conseil et être genre... Je pense que tu devrais faire ça ou ah ça t'aurais pu faire mieux ou ah mais t'as pensé à ça. La plupart du temps, ce que j'essaye de faire, c'est demander à la personne qu'est-ce que t'as besoin. C'est quoi ce dont tu as besoin maintenant. Est-ce que t'as besoin que je te donne un conseil Est-ce que t'as besoin que je te donne mon avis Est-ce que t'as besoin que je t'encourage Est-ce que et du coup, je m'attends à ce que les autres fassent la même chose avec moi. Mais c'est pas, c'est pas naturel chez les gens, surtout pas à Paris, de faire ça. Et en plus, les gens ont plus tendance à pointer ce qui est pas bien plutôt que ce qui est bien. Et ça, moi, ça me frustre. Donc, j'essaye toujours de faire attention tout en disant la vérité, mais en commençant par quelque chose de très général et très sympa, et puis après aller sur qu'est-ce qui d'après moi ne va pas et pourrait être amélioré. Donc oui, quand c'est pas fait dans ce sens-là, je suis susceptible. <rire> J'adore, pirée. Ok. Deuxième. Je pense que tu es quelqu'un qui place toujours le bonheur des autres avant le tien, qui veut toujours bien faire et satisfaire tout le monde. Je pense aussi que tu es quelqu'un de très bienveillante et hyper solaire. C'est chouette le mot bienveillante et solaire qui reviennent comme ça, ça me fait trop plaisir. Effectivement, et c'est pas une qualité. Satisfaire tout le monde, ça c'est 100%. Et honnêtement, c'est pas une qualité. Genre je le souhaite pas à personne. <rire> c'est encore dans le côté de vouloir être parfait, de vouloir tout bien faire. J'essaye de satisfaire tout le monde. Et en même temps, en satisfaisant tout le monde, bah, je pense que je satisfais personne. Et surtout pas moi. Quand je fais quelque chose, j'aime toujours avoir la validation d'autres personnes. Pour savoir si c'est bien, pour savoir si je me plante pas... Et oui, ça m'a aidé et ça m'a aidé à grandir, mais à un moment donné, comme dirait Loris, il faut prendre son envol et il faut faire les choses par soi-même. Il faut arrêter de toujours demander l'avis des autres parce que tout le monde a des idées, des avis différents. Et souvent, en fait, ça a tendance à me desservir, à me rabaisser un peu parce que du coup, je me sens pas assez. Quand je demande l'avis de quelqu'un, bah, la personne me donne son avis, me donne des conseils et après, moi, je me dis putain, je suis pas parfaite, j'ai pas fait assez. Donc ça n'a pas juste un côté positif. Et j'essaye clairement de satisfaire. Tout le monde. Et il faut que je travaille là-dessus. Tu es quelqu'un qui place toujours le bonheur des autres avant le tien Alors, euh, honnêtement, je vais pas mentir, ça dépend. Ça dépend. Je peux aussi me mettre au centre. Et parfois, quand je sais que ça, c'est mon besoin et que voilà, je respecte mes limites, je respecte mes besoins. Donc, ça dépend, honnêtement. Ça dépend sur quel sujet. Ça, vraiment, la, question, la réponse, c'est ça dépend. Et je dis pas ça dépend en mode... Non, vraiment, ça dépend. Ça dépend de qui, ça dépend de quoi mais je suis en train d'apprendre à me prioriser à savoir dire non. C'est un travail qui n'est pas naturel chez moi. Je ne suis pas non plus une people pleasure. Mais c'est clair que longtemps dans ma vie, j'ai eu tendance à faire passer le bonheur des autres avant le mien. Et ce n'est pas que positif. Parce qu'au final, tu passes pour la plus gentille. Et tu passes aussi parfois pour celle qui n'a pas trop de personnalité. Qui se met toujours un peu en deuxième et, et qui ne croit pas en elle. Et vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas si ça fait du sens. mais Troisième. On dirait que tu es quelqu'un qui ne s'énerve jamais. Enfin, je ne te vois pas être énervé. ha, On va, se, ok. C'est une première partie, je vais l'analyser parce qu'il y en a une deuxième. C'est pas vrai. Honnêtement, en vrai de vrai, ça m'arrive de m'énerver, mais comme tout le monde. Après, je m'énerve plus souvent avec les gens qui sont très proches de moi, qui sont dans mon cercle très 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 très, très proche genre mes parents. Mon copain, pas trop, parce qu'on n'a pas vraiment des tempéraments qui, qui font qu'on s'énerve ensemble. On ne s'est jamais énervé, je pense. Mais par contre, dans mon cercle très proche, genre mes parents, ils savent que je sais m'énerver. Et en vrai, je ne devrais pas m'énerver avec mes parents. Mais je ne sais pas, c'est tellement proche-proche que parfois on dirait qu'on se permet plus de choses. Par contre, c'est vrai que je ne vais pas criser avec n'importe qui. Et c'est rare en vrai que je crie. Quand j'étais petite, je m'énervais plus souvent. Mais encore une fois, pas avec n'importe qui. Et là, je sais m'énerver, être fâchée et me faire entendre quand je trouve qu'il y a des choses qui sont injustes. Après, je m'énerve aussi souvent quand je suis triste. Ma façon d'exprimer que je suis triste, c'est que je vais me fâcher. Ma façon d'exprimer que je suis fâchée, c'est que je vais pleurer. <rire> Waouh, complexe la fille. Mais vous voyez, je suis sûre que je suis pas la seule comme ça. Et je vais m'énerver aussi quand je trouve qu'il y a une injustice. Quand je trouve par exemple que quelqu'un est irrespectueux avec quelqu'un d'autre et que je le vois de mes propres yeux et que j'aime la personne justement euh, à qui on manque de respect ou qui subit une injustice, là ça peut me faire vraiment genre monter, mais vraiment genre trois tours. Parce que le respect, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et s'il y a bien une chose qui peut vraiment me faire m'énerver, c'est le manque de respect. Je trouve que c'est scandaleux et je peux vraiment genre ruminer là-dessus. Il suffit qu'on soit à un concert et qu'il y ait quelqu'un qui est genre été irrespectueux envers... Une personne que je ne connais même pas, mais les gars, vous vous rendez pas compte, pendant toute la durée du concert, je vais en parler. Et je vais être là en mode, mais putain, mais t'imagines Mais non, mais, mais c'est pas possible, enfin, comment c'est possible Donc ouais, mais sinon, en vrai, m'énerver, c'est vrai que ça m'arrive rarement. Par contre, être énervé sur moi-même, encore une fois, beaucoup plus souvent. Être insatisfaite, être fâchée, me trouver nulle, beaucoup plus souvent. Mais sur les autres, pas trop, ouais, c'est vrai. La suite du message, c'est, tu as l'air de ne pas avoir besoin de beaucoup d'amis. Tu aimes rencontrer de nouvelles personnes, mais pour rentrer dans ton cercle proche, c'est plus difficile. C'est vrai, je pense, mais c'est vrai, mais c'est triste un peu. Et c'est un peu comme ça avec euh, l'âge entre grosses guillemets. Je pense que vous allez vous en rendre compte, mais plus on grandit, moins on a de temps. Et plus on choisit les personnes à qui on va accorder du temps. Et c'est pas une question d'être fermé et de pas avoir envie de rencontrer des gens. J'aime énormément rencontrer des nouvelles personnes. Je suis hyper curieuse, j'aime parler avec les gens, j'aime comprendre un peu qui ils sont, pourquoi ils sont ces personnes, etc. Mais par contre, j'ai aussi un gros défaut. Je sais pas si c'est que je m'attache vite, mais quand j'aime une personne, même si c'est la première fois qu'on se rencontre, mais si j'aime ce que tu fais, si j'aime ce que tu dégages, si je trouve que t'as un projet génial, si je trouve que t'es une personne cool, je vais avoir envie de te donner de la lumière auprès d'autres gens. Et ça m'a déjà porté préjudice rencontrer quelqu'un que je trouve super, où je me dis, mais attends, mais cette personne-là, il faut, il faut que, que j'en parle à tout le monde, elle est géniale, elle est waouh, j'ai trop envie que, que ces trucs marchent, et putain, quelle bête de meuf, quoi. Et puis au final, me faire chier dessus. <rire> et ça, c'est mon côté de... Les gens que j'aime, même si on n'est pas amis, et qu'on ne se voit pas tout le temps, les gens que j'aime, mais j'en parle comme si c'était des mécènes, genre, comme si c'était des gens extraordinaires. Parfois, on dirait même que je suis payée pour parler d'eux. Alors que c'est juste ma façon de soutenir et de montrer mon amour. Et je suis pas une meuf qui va te texter beaucoup. Je suis pas une personne qui va non plus beaucoup prendre de tes nouvelles. Et je suis vraiment pas bonne là-dedans. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup d'amis proches proches. Mais par contre, crois-moi que si j'aime ce que tu es, si j'aime ce que tu fais, je vais parler de toi et je vais avoir envie que d'autres personnes te rencontrent. J'essaye d'être la plus honnête, ok Vraiment. Quatrième assumption about me. Je crois que tu es bienveillante de manière générale, mais peut-être pas suffisamment avec toi-même. Ouh... Tu es quelqu'un de très déterminé, et c'est une de tes plus belles qualités, mais parfois tu as tendance à oublier de te reposer pour ne pas te brûler les ailes. Bah honnêtement, j'ai rien à ajouter. Je suis, je pense, et j'espère, bienveillante avec les gens. J'essaye d'être profondément gentille. Une fois, on m'a fait ce compliment-là, et je pense que c'est le plus beau compliment qu'on peut faire à quelqu'un. De dire, je pense que t'es vraiment une gentille personne. Genre en mode, t'imagines, est-ce que c'est pas un goal de vie que quelqu'un te dise sincèrement, non pas pour te hyper, mais juste t'es sincère et tu m'as l'air d'être une gentille personne et t'es une gentille personne et tout ce que tu fais c'est genre d'une façon gentille mais attendez mais le goal genre vraiment moi je veux finir ma vie à je sais pas à quel âge et que la dernière chose qu'on me dit c'est ça ou bien ce qu'on retienne de moi c'est ça genre il a pas plus beau compliment que d'être gentil avec les gens et que les gens aient un joli souvenir de toi en se disant ah ouais putain cette personne là elle était trop cool hyper gentille et tout enfin je sais pas moi c'est ça que j'ai envie qu'on retienne de moi c'est deep hein, je veux pas mourir mais vous avez compris mais par contre, avec moi-même, ouais, je pense que avec moi-même, je suis la personne la plus difficile. Très exigeante, très dure, alors que je suis comme ça avec personne d'autre. Et en vrai, oui, je suis déterminée. Je suis déterminée, mais en même temps, j'ai pas vraiment d'objectif. Vous voyez ce que je veux dire Là, avec mes réseaux, j'ai pas d'objectif de me dire « Ok, je veux être là dans un an » ou « Ok, je veux faire ci ». J'ai pas vraiment ça. Moi, je veux faire des choses parce que je les aime et parce que j'aime partager. Pas assez stratège et déterminé comme ça. Vous voyez ce que je veux dire Et ouais, j'ai tendance à oublier de me reposer et, et peut-être à me brûler les ailes un peu. Je sais pas comment me reposer, je sais pas comment arrêter de penser en fait. J'aime trop être créative, j'aime trop avoir des idées, j'aime trop mettre des choses en place. Et dès que je fais quelque chose, ça m'inspire à faire quelque chose d'autre, ça me donne des idées et c'est très difficile pour moi de me mettre sur pause, ouais. Ouais, 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 vous m'avez bien cerné, ouais, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Ouh là là, attendez, pour le prochain, je vais d'abord boire un petit coup d'eau parce que là, le prochain est très très long, mais en même temps. Ça a l'air trop intéressant, j'arrive. Coucou Lia, j'espère que tu vas bien et que le calendrier de la vente du podcast te rend happy. Alors oui, énormément. Vraiment, créer, c'est ce que je préfère. Donc euh, je suis trop contente de vous retrouver tous les jours et de faire partie de votre quotidien. Que ce soit sur le podcast ou avec le café, vraiment, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Donc je suis trop contente. Ça doit faire un peu moins d'un an que je t'écoute et j'ai découvert une super belle personne. Voilà ce que je pense de toi en écoutant tes podcasts et en te suivant sur Instagram. Ok, ça a l'air trop mimi ça. Tu es une personne fondamentalement gentille. Oh Qu'est-ce que je vous disais juste avant Tu prends soin de peser tes mots et tes actions envers les autres pour ne pas les blesser. Tu prends énormément autrui en considération. Très joli compliment. Vraiment, je pense que c'est les plus jolis compliments qu'on puisse personnellement me faire. De ce fait-là, je pense que tu dois parfois te laisser marcher un peu sur les pieds. Pas de façon flagrante, mais il doit t'arriver d'être trop gentil. On en a parlé. <rire> oui. Oui, mais d'un autre côté, je préfère ça. Plutôt que... Pas gentil, genre. Plutôt qu'être une mean girl. Vous voyez ce que je veux dire Il faut un juste milieu. À un moment donné, il faut quand même savoir se faire respecter. Et en vrai, vous inquiétez pas pour moi, ça va. Mais ça m'est déjà arrivé d'être trop gentil et de me faire marcher dessus. Parfois, je me dis juste que tant pis, genre. Ça passe avec moi pour cette personne parce que moi, j'ai pas envie de mettre mon énergie à gueuler et à essayer de remuer ciel et terre pour faire sentir mal une personne de m'avoir fait sentir mal. Mais ça fonctionnera pas avec tout le monde, ça. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'ouvrir leur bouche quand ça va pas. Moi, je suis plutôt en mode, je vais pas mettre mon énergie là. Il n'y a pas une meilleure façon de faire, juste... Quelqu'un le fera à ma place. C'est ce que je me dis toujours. Si la personne est méchante avec moi, ou qu'elle me marche sur les pieds, elle ne le fait pas qu'avec moi. Et à un moment donné, les gens vont s'en rendre compte. Tu as une image forte, lisse, et tu le dis toi-même. Tu aimerais qu'on puisse connaître l'aléa plus ironique, peut-être plus sassy. Et j'espère que ce n'est pas par peur d'être mal reçu que tu montes moins ce côté de toi, parce que je pense que ta communauté t'aime dans son entièreté. C'est trop gentil. Euh, effectivement, il y a tout une, un côté de ma personnalité que vous connaissez moins, je pense que vous avez eu des petits insights, etc. Mais c'est aussi parce que mes contenus sont souvent faits seuls. Si j'étais en contact plus souvent avec d'autres gens, que ce soit sur YouTube, dans le divertissement, avec d'autres podcasteurs, etc., je pense que vous pourriez rencontrer la Léa très sarcastique, très qui envoie des pics, toujours évidemment dans la bienveillance, parce que je... ce que je dis, en fait, c'est que de l'humour et de la merde, et les personnes en face de moi le savent. Il ne faut pas que ça rentre dans un truc méchant. Mais c'est vrai que j'ai du mal à le faire toute seule, de un, hein, parce que moi, je le fais quand je suis avec d'autres gens, ça. Et aussi, c'est vrai que quand on a une image lisse sur les réseaux, c'est un peu compliqué d'avoir cet humour-là, parce qu'on peut avoir peur bah, que les gens confondent bienveillance, respect, humour, sarcasme, et bref. Mais vous avez raison, il faudrait que je m'ouvre un peu plus à vous de ce côté-là, parce que bah, ça fait plus qu'entièrement partie de ma personnalité. Il y a beaucoup de choses aussi que je dis avec sarcasme, et au final, qui sont vraies. Vous voyez ce que je veux dire Tu es quelqu'un pour qui les proches sont très importants et malgré le fait de vivre dans une autre ville et d'être très occupé, on sent que c'est une priorité pour toi d'être près de ceux que tu aimes. C'est drôle que tu te dis ça parce que c'est vrai que mes proches, j'en suis extrêmement fière, je les aime d'amour et je suis hyper reconnaissante d'avoir encore mes deux grands-mères, d'avoir des parents qui sont aussi supportifs avec moi, d'avoir une meilleure amie. J'ai n'ai pas une grande, grande, grande famille, hein, mais j'ai quand même des cousins que j'adore. Et mine de rien, en vrai de vrai, je passe pas assez de temps avec eux et je les mets peut-être pas assez en priorité. Mais ça, c'est un struggle dans la vie d'adulte. À quel point est-ce qu'il faut mettre sa famille en priorité Oui, d'un autre côté, moi j'ai envie de profiter de mes proches. D'un autre côté, bah, j'ai aussi envie de vivre de mon côté. Et l'équilibre est très compliqué à avoir. Donc euh, je suis à moitié d'accord en vrai avec ce que tu dis. J'aimerais vraiment être cette personne-là. Mais j'ai vraiment du mal à mettre mes priorités là où il faut parfois. Je pense que tu es très perfectionniste et que tu es très dur envers toi-même, ce qui doit mener à du stress et parfois à un manque de satisfaction dans ce que tu fais. Style, "Mélia, t'es trop conne, c'est nul ça." <rire> c'est tellement moi, ça résonne dans ma tête. Et que même si tu essaies de prendre la bienveillance, c'est parfois difficile de l'utiliser envers toi-même. Bon, ça fait que vous l'avez compris. Je pense que c'est une phrase que je me répète pour me la foutre dans la tête. Ça prend du temps et c'est normal, je pense. C'est OK, c'est normal. Tu es une énorme bosseuse et tu crois en tes rêves et tu lâches rien et qui est au et tu peux énormément fière de toi. Merci. Ça, je suis je suis ravie de voir que ça transperce le micro, transperce l'écran, et de voir que vous croyez autant en mes projets et que vous me supportez. Bah, c'est juste exceptionnel et je suis trop contente. Je t'embrasse et j'espère un jour apprendre à connaître plus de toi. SCS Kat. Bah, merci Kat. T'as mis ton nom, donc je me permets de, de te citer, mais merci beaucoup pour ce que tu dis, ça résonne beaucoup. En fait, vous me connaissez quand même pas mal. Hein. Je pensais qu'on allait plus être surpris, mais... Mmh. Vous me direz si vous, qui écoutez ce podcast, vous aviez perçu tout ce que les autres ont dit. Next. Coucou Léa. Alors pour commencer par les qualités, je dirais que tu as l'air d'une personne bienveillante, humble, à l'écoute des autres, bosseuse. S.C.S. quoi. Pour les défauts qui vont généralement de pair avec les qualités. <rire> J'ai peur. Je dirais que tu as peut-être parfois du mal à t'écouter, notamment quand tu es à fond dans un travail, et que tu peux aller jusqu'à l'épuisement. Peut-être têtu mmh. mmh, oui je pense que tu peux être méfiante, une façon de te protéger, donc peut-être un défaut comme une qualité. Mais j'espère que tu vois ce que je veux dire un peu sur la réserve et en même temps tu as l'air ouverte aux gens, donc c'est un peu paradoxal ce que je dis. Mais voilà, je pense aussi que tu peux manquer de confiance en toi et que tu pourrais être le genre de personne qui pourrait avoir un syndrome de l'imposteur, notamment par rapport à ce que tu peux accomplir. C'est quoi ce giga paragraphe Je vais m'arrêter là, prends soin de toi et hâte de t'entendre sur Simple Caféine. Adorable, adorable. Écoute, euh, les qualités, si c'est ça que je reflète, encore une fois c'est trop cool parce que c'est vraiment ce que j'aspire à être le plus possible. C'est important le mot le plus possible parce qu'il y a des jours où évidemment ça l'est un peu moins, il y a des jours où je me remets en question et... mais j'essaye d'être cette personne en tout cas. Pour les défauts je pense que oui, je pense que oui je suis têtue mais en même temps pas trop non plus. Ça dépend parce que je, je suis têtue mais d'un autre côté j'ai besoin aussi de l'avis et de l'approbation des autres et donc du coup ça, ça m'empêche de juste être calé dans mes idées. Attendez c'est quoi la définition de têtue, la définition exacte de têtue Acharné, buté, entêté, obstiné, persévérant, résolu, tenace, euh, qui montre un attachement obstiné à ses opinions et ses décisions. Non, ok, je suis têtu. J'avoue. Quand j'ai une idée derrière la tête et que je pense que c'est la bonne, je vais tout faire pour la réaliser. Je vais tout faire pour convaincre l'autre aussi. Et ça va me faire chier si jamais vous ne comprenez pas ce que je, moi, je vois. <rire> Donc j'avoue, je suis un peu têtu. Je suis têtu, mais je ne suis pas non plus fermée à la discussion. Vous voyez ce que je veux dire Mais je vais quand même... Être têtue, mais je suis pas fermée à, à changer mon opinion non plus. Méfiante, bah, je le suis un peu plus ouais, qu'avant. Mais ça, c'est euh, le fait d'être bah, passée par des petites épreuves, d'être un peu déçue. Et... Ouais, je suis un peu plus méfiante. Parfois, j'aimerais bien être euh, un peu innocente de nouveau. Euh, bah, enfin, sinon, je suis totalement d'accord avec toi, quoi. <rire> Next. Je pense que ton défaut est que tu n'oses pas dire non à tout le monde. Euh, c'est une bonne question. Écoutez, je pense pas que j'ose... Non, en vrai, je sais dire non. Je sais dire non. C'est ça, je sais dire non. Mais par contre, je vais m'en vouloir d'avoir dit non. Et je vais overthinker le fait d'avoir dit non. Mais ça ne me pose pas de problème de dire « Je ne suis pas hyper à l'aise avec ça. Mmh, non, je suis désolée, je ne suis pas dispo. » Mais par contre, je vais me sentir mal. Donc maintenant, je sais le dire, mais je n'arrive pas à être en accord avec ces noms-là. Mais c'est déjà un gros pas de savoir dire non. Parce que je sais que je ne veux pas être une people pleasure. Je sais que je ne veux pas être cette personne-là parce que ça pourrait trop me bouffer. Next. Douce, calme et posée, à l'écoute, facile à vivre. Perfectionniste avec une tendance à faire passer le travail avant tout. Alors attends, c'est trop drôle. Douce, je pense que je peux être douce, mais il y a aussi des moments où je le suis pas du tout. Calme, je pense que je suis une fausse calme. Je vais être calme en public etc, mais je vais être totalement genre, j'ai un grain dans le cerveau. J'ai vraiment un grain dans le cerveau et j'aime trop être une fausse calme. Genre je vais être calme et tout, je vais être toute mimi. Mais en même temps, j'ai un grain qui peut surgir à n'importe quel moment, qui se mélange avec du sarcasme, avec des pics, et avec aussi... Je peux me mettre à faire des cumulés dans tous les sens juste parce que j'ai envie de faire des roulades, genre. Je peux me mettre à... à faire des claquettes avec mes Santiago, juste, mais en plein milieu d'une discussion random, juste parce que j'en ai envie. Vous voyez ce que je veux dire Je suis un peu genre une, une fausse calme. J'aime bien dire parfois que j'ai deux neurones qui se battent en duel. <rire> et les gens vont être là en mode, mais qu'est-ce que tu fous les non, Je sais pas, j'en avais envie. Euh... Posé, bah du coup, calme et posé, ça va ensemble, mais ouais, ça dépend avec qui, ça dépend dans les situations. À l'écoute, oui, je pense que totalement, j'adore être à l'écoute des autres et apprendre des autres, surtout et sur rien. Facile à vivre Je sais pas. Mes parents vous diraient que non, mes amis vous diraient je pense que oui, mais et tu l'as très bien dit, je fais passer le travail avant tout, et c'est vrai que surtout du fait que mon travail c'est ma passion et que mon travail me permet de toujours... Aller plus loin, faire plus. J'ai du mal à mettre d'autres choses en priorité. Mais en même temps, c'est ma passion et ça me rend heureuse. C'est drôle quand même de se dire que mon travail, c'est de m'enregistrer dans ma chambre, en train de répondre à vos assumptions about me. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, j'en suis arrivée là Et en même temps, je suis tellement contente et reconnaissante. Oh, wow, wow, wow. Alors la prochaine, que tu as la vie parfaite, le copain parfait, le métier parfait, et que tu es très épanouie dans tes projets, qu'ils soient grands ou petits. C'est drôle je sais pas ce qu'est une vie parfaite. Un métier parfait non plus, un copain parfait. Je pense pas qu'il y ait un idéal. Et je pense pas que tout soit tout blanc ou tout noir. Mais par contre, si je dois être vraiment honnête avec vous, là maintenant, je suis hyper contente, heureuse, reconnaissante de la vie que j'ai. Je dirais pas qu'elle est parfaite parce qu'il y a toujours des choses qu'on peut améliorer et il y a toujours aussi des choses qui sont un peu moins fun ou, ou avec lesquelles on n'est pas super satisfait. Par exemple, moi, je suis pas hyper satisfaite avec à quel point est-ce que je vois ma famille mais pourtant en, en règle générale ma vie oui elle, elle est très bien et j'ai beaucoup de chance et je suis très heureuse mais je pourrais la rendre encore plus parfaite il faudrait faire des sacrifices, des compromis qui me baisseraient peut-être un petit peu quelques trucs mais vous voyez ce que je veux dire, c'est difficile à expliquer mais on le vit tous en vrai le copain parfait, c'est vrai que ça c'est un peu drôle euh, oui <rire> oui, non je rigole <rire> je sais pas, peut-être le métier parfait je ne sais pas si c'est le métier parfait, mais en tout cas, c'est le métier qui me rend heureuse. Et du coup, si pour toi, la définition d'un métier parfait, c'est un métier qui te rend heureux et qui te comble, alors oui, 100%. 100%. Et que tu es très épanouie dans tes projets, qu'ils soient grands ou petits, à 1000%. J'ai toujours envie d'être heureuse dans mes projets, et je les fais parce que j'ai envie de les faire et parce que sincèrement, c'est un plaisir d'apprendre et d'essayer de les construire j'ai pas encore cette vision de voir plus loin et de me dire comment est-ce que je pourrais soit faire de l'argent, soit pérenniser, soit il n'y a pas encore dans ma tête ce truc-là qui est débloqué. Pour le moment, je le fais juste parce que j'ai envie de m'épanouir dans ce que je fais et j'ai envie de partager. C'est sincèrement ça, mes motivations chaque matin. Next. Une personne sensible et joviale, extravertie mais qui a besoin de son espace, grosse bosseuse qui parfois devrait prendre plus de temps pour respirer. Déjà, on va commencer par ça. Je vais pas répéter à chaque fois mais grande sensible, c'est vrai que vous ne me l'aviez pas encore dit. Vous le savez en plus, je pleure tout le temps. Je pleure quand je suis heureuse, je pleure quand je suis triste, je pleure quand je vois les gens heureux, quand, quand je vois les gens fiers d'eux ou leurs proches fiers d'eux, je pleure. J'ai cette, je pense, intelligence émotionnelle et cette facilité à avoir accès aux émotions des autres. Mais en même temps, ça ne me bouffe pas ma journée. C'est comme si j'en avais besoin. Ça ne m'arrête pas de vivre. Et ça, on en avait parlé avec Laure Elisabeth, la psychologue que Anna avait invitée à l'Olympia. Le fait de pleurer, le fait de vivre ses émotions, ça ne me bouffe pas de l'énergie. Je ne vais pas dire que ça me recharge non plus en énergie, mais juste ça fait partie de mon quotidien et c'est ce qui fait que je vis aussi et que j'arrive, je pense, à être connectée aux gens. Extraverti, oui, 100%. Je suis une fausse introvertie. Je suis une introvertie extravertie ou une extravertie introvertie Je ne me souviens plus trop trop de la définition. Vous savez, il y a un espèce de petit twist dans cette définition, mais effectivement, euh, j'ai besoin d'être seule et de me... En fait, je me ressource seule. Donc je suis une introvertie, je pense. Mais j'ai quand même besoin de voir des gens de temps en temps. Et je suis très sociale. J'aime rencontrer des gens et j'ai pas de difficulté à rencontrer des gens. Très créative avec un univers bien particulier, rempli de bienveillance et d'humour sarcastique de temps en temps. 100%, j'espère. <rire> qui a appris à s'entourer de bonnes personnes et avec une super communauté qui lui ressemble, je crois. Effectivement, là, cette année, j'ai réussi à m'entourer de de chouettes personnes avec qui je, je travaille, je collabore. Et c'est un plaisir que de pouvoir compter sur des gens qui ont envie de m'aider à réaliser mes idées créatives et qui croient en moi. Vous voyez ce que je veux dire Et oui, j'ai clairement une super communauté et une communauté qui me ressemble. Quand je vous rencontre à des cafés, quand on se croise, quand je vois la vibe que vous avez, que ce soit avec moi ou entre vous, Certains ont le côté très entrepreneurial, certains ont le côté très sarcastique, certains ont le côté très bienveillant, certains ont le côté très café. Chaque personne a un trait qui me ressemble, et c'est comme ça qu'on connecte, et c'est juste génial. Tu as peu de véritables amis sur lesquels tu sais que tu pourrais compter lors d'une situation difficile C'est drôle, ça fait mal un peu. Je ne sais pas comment répondre à cette assumption, mais oui, c'est vrai. Et pire que ça, en fait, quand je... Je suis dans une situation difficile, vulnérable, que je pleure ou que je me sens pas bien. En fait, quand je suis pas à mon top, j'ai du mal à contacter les autres. J'ai du mal à demander de l'aide. J'ai du mal à, à me dire que je suis pas toute seule. Et pourtant, je sais que j'ai des amis super que vous avez déjà entendu sur le podcast et même plus qui seraient ravis de m'aider, qui, qui pourraient être là pour moi. Mais dans les moments où je me sens pas bien, où je me sens seule, où je me sens vulnérable, où je me sens triste, je suis persuadée d'être toute seule. Je suis persuadée qu'il n'y a personne qui va répondre à mon message, qu'en fait, ouais, je suis toute seule. C'est pas cool à vivre quoi. Donc euh, ça me fait un peu mal, mais je suis d'accord et t'as raison de me dire ça. Je pense que tu écoutes énormément tes émotions, 100%. 100% et en même temps j'essaye aussi qu'ils ne contrôlent pas ma vie, qu'ils ne contrôlent pas mes journées. Mais c'est drôle que tu te dises ça parce que typiquement, si je me réveille, que je suis triste, que je suis pas bien, et que tu me demandes d'enregistrer un épisode de podcast, impossible. Je sais pas pourquoi je donne ça comme exemple, mais ça m'est déjà arrivé avec la création de contenu et surtout le podcast. Il suffit qu'il y ait un truc qui me contrarie dans ma journée... Même si je devais écrire un épisode de podcast ou en enregistrer un, je serais juste incapable. Je vais trop être dans mes émotions, je vais trop être dans ma tête, je vais pas pouvoir être dédiée à l'enregistrement, je vais pas pouvoir être avec vous, je vais pas pouvoir être avec mon micro. Donc ouais, j'écoute pas mal mes émotions. Même en règle générale, en vrai, dans la vie de tous les jours. Je pense que tu n'es pas fan du matcha ou tu n'as jamais goûté. Alors déjà, je tiens à le dire, commandez le café sur simplecaféine.fr si vous voulez goûter un bon café. Parce qu'on parle beaucoup de bon matcha, de nani, de nana. Mais est-ce que vous avez déjà goûté un bon café Genre moi, je vous ai pas vendu un café pas bon. Je vous vends un café qui est très très bon. <rire> je dévie, c'est la meuf qui dévie vraiment par rapport à la question. Euh, en vrai, j'ai déjà goûté du matcha. Et je ne vais pas dire que je pas parce que ce serait mentir. Mais je ne suis pas non plus une énorme fan. Mais j'avoue, ça pourrait vous surprendre. J'en ai déjà goûté et ça m'est déjà arrivé de sortir de chez moi et d'aller chercher un matcha. Surtout lorsque je sais que les cafés ne sont pas si bons que ça. Alors bah, du coup, je préfère prendre un matcha. Parce que je me dis au moins le matcha, je m'y connais moins. Si jamais c'est moins bon, je peux moins en vouloir à la marque de café, au barista ou à l'endroit, d'avoir mal fait mon café. Par contre, quand je vais à un endroit, maintenant que je sais c'est quoi du bon café et que moi-même je vends du, du très bon café, que je sais en termes aromatiques, en termes de lait, en termes de je connais, quand on me sert un mauvais café dans un endroit. <rire> je suis trop chiante, je suis trop chiante. Je pense que tu es un peu timide et que ça peut parfois te freiner pour aller vers des gens ou réaliser des projets. En vrai, c'est vrai. <rire> c'est vrai, mais ça va au-delà d'être de, timide. C'est même pas de la timidité, c'est plus la peur de déranger. Et la peur d'être genre irrelevant. Et d'être un peu rejetée, en fait, finalement. C'est drôle parce que je suis en agence d'influence, donc j'ai une agence. Et il y a d'autres gens dans mon agence. Des gens trop cool dont j'admire le travail, dont j'aime la personnalité, dont j'aime ce qui reflète sur les réseaux sociaux. On n'entend en pas beaucoup parler, mais il y a vraiment des gens trop cool que moi j'adore regarder sur YouTube. Et hier, il y avait une soirée d'agence et il y avait pas mal de gens qui étaient là. C'est un bon moment pour aller aborder des gens, apprendre à les connaître et, et échanger sur ce qu'ils font parce que bah, eux, ils m'inspirent beaucoup. À quel point ils bossent, à quel point ils innovent dans des concepts. Et même si moi, je fais pas des concepts comme ça sur mes réseaux, je trouve que les gens qui bossent, bah moi ça m'attire et j'ai envie de les rencontrer. Et hier, j'ai pas osé aller vers eux. Bon, je suis pas non plus restée dans mon coin et je me suis pas... Euh... <rire> J'étais pas dans mon coin à pleurer et toute seule, pas du tout. Juste, j'avais une opportunité de leur parler, mais j'ai pas osé. Et au-delà de la timidité, c'est vraiment le fait de ne pas vouloir déranger les gens. J'ai un syndrome de. Je suis capable, par exemple, de pas aimer un café, un repas ou quelque chose, mais jamais je demanderai de changer. Je ne veux pas déranger. Si ça atteint mon intégrité, si ça vraiment. Ok, je vais le dire. Mais si ça peut juste déranger ou heurter quelqu'un ou lui faire du mal, je préfère ne rien dire. Surtout. Donc euh, j'ai une grande peur de... Je veux pas déranger, je veux pas gêner, je veux pas être là où il faut pas, je veux pas... C'est chiant de vivre avec ça en vrai. Parfois j'aimerais ne pas avoir ce truc-là mais en même temps je sais que c'est ce qui fait mon humilité et, et ce qui fait que que... Ben, que, ouais, que je pense que des gens euh, aiment bien mon comportement et, et mes valeurs aussi mais ça fait partie de mon éducation et en vrai ça, ça va pas beaucoup changer. Mais ça me freine c'est vrai, parce que du coup, ça m'empêche un peu de, de faire aboutir des trucs ou je ne vais pas oser relancer un avocat, je ne vais pas oser relancer parce que je me dis « Attends, mais non, mais je ne peux pas quand même, ils m'ont déjà donné, j'ai déjà beaucoup pris de leur temps, ah je ne veux pas déranger, je parfois je pense trop, j'overthink beaucoup. » Vous ne l'avez pas dit ça, mais j'overthink énormément. « Je pense que tu as un peu le syndrome de l'imposteur. Oui. » Je pense que oui. Hein. Je pense que oui, et je l'ai remarqué aussi parce que... Euh... Et en fait, ça peut être très péjoratif vis-à-vis -vis de vous parce que je me fais pas confiance à moi-même, par exemple pour mes projets, par exemple pour l'Apollo Théâtre qui a été sold out en, en une journée, des trucs comme ça, je me fais pas confiance à moi, mais donc du coup, c'est comme si je faisais pas confiance aux autres non plus, à vous. Genre pour mes projets, le fait d'avoir peur que le café fonctionne pas, c'est comme si je vous disais bah je fais pas confiance à ma communauté, alors que c'est pas le cas, je, je sais que je peux compter sur vous, et en vrai de vrai, bah je l'ai vu, vous avez été beaucoup à commander le café, vous continuez, et c'est vraiment une façon de me supporter, de me montrer que vous croyez en moi et en mes projets. Mais du coup, il y a ce truc-là de. Je me dis, ah non, mais c'est un peu par hasard. Genre. Ou bien, ah non, mais ils le font parce qu'ils euh, ont pitié. Ou... <rire> c'est horrible ce que je suis en train de dire. Vous vous rendez compte Et ce n'est pas vis-à-vis -vis de vous. Ce n'est pas que je ne vous fais pas confiance à vous. Ce n'est pas que je pense que vous. C'est juste vis-à-vis -vis de moi parce que je ne m'estime pas assez. Je ne m'estime pas assez et c'est un travail que je dois faire sur moi. Mais d'un autre côté, c'est ça aussi qui fait que j'ai un peu d'humilité. Il faut juste trouver le juste mieux. Mais vous voyez ce que je veux dire C'est facile de flancher d'un côté ou de l'autre. Next. Je pense que tu es ouverte d'esprit et ouverte à la discussion même si les gens ne sont pas d'accord avec ton point de vue. C'est toujours enrichissant à condition que la personne en face soit aussi ouverte à ton opinion. 100%. 100% et c'est ce que je disais tout à l'heure avec le fait d'être têtu. En vrai, je suis têtue sur certains points mais j'ai toujours de la place pour écouter les autres. J'ai toujours de la place pour écouter les autres, pour discuter, tant que je vois que l'autre personne est aussi prête à écouter mes arguments et que c'est fait dans le respect. Mes préjugés seraient que tu es assez indécise et tu peux paraître un peu lente sur certaines choses. <rire> Je trouve ça horrible, dit comme ça. Bah oui, moi aussi, je trouve ça horrible. <rire> non, je rigole. Qu'est-ce qui se passe Lente, sur certaines choses. Mais par exemple, tu as l'air de prendre le temps de réfléchir avant de parler. Plus débit de parole assez lent. <rire> Comment je dois le prendre Du coup, je pense que les gens te coupent facilement la parole et tu peux te faire un peu marcher dessus sur cet aspect-là. C'est drôle parce que c'est vrai que je parle lentement, je m'en suis rendu compte. Peut-être pas là aujourd'hui parce que j'ai bu un peu beaucoup de café. Mais c'est vrai que je parle lentement et... Et je réfléchis en parlant, donc mes idées vont un peu dans tous les sens. Et en fait, au contraire, du coup, j'ai tendance à accélérer le débit de parole et à dire trop de choses parce que j'ai peur d'être coupée et de ne pas avoir pu dire quelque chose d'intéressant et d'intelligent. Ouais, c'est bizarre, hein mais ouais. Mais surtout, tu as l'air d'être une personne très gentille à l'écoute des autres. Tu sembles avoir un train de vie doux et être une personne douce plus généralement. J'ai l'impression que tu as vraiment un charme et un univers qui capte les gens, qui prennent le temps de s'y intéresser. Ça, c'est très gentil. C'est vrai qu'il faut prendre le temps de de, de prendre le temps de se calmer, de s'y intéresser. Trop cool en tout cas. Merci beaucoup. Et t'en fais pas, je le prends évidemment absolument pas mal. C'est le but de, de cet épisode. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, même si j'ai lu énormément d'autres choses trop mimi et, euh, et que j'ai adoré vous lire. Et c'est trop drôle parce qu'en fait, vous me connaissez très très bien. Moi qui pensais que j'étais encore à mon époque où j'étais très lisse sur Instagram et qu'on voyait que des photos de moi et un petit peu de vidéos YouTube mais qu'on n'avait pas ma pensée ma façon de réfléchir, etc., bah écoutez, je suis extrêmement surprise, étonnée et très contente. Très, très, très contente. J'ai encore plus hâte de vous rencontrer, par exemple, à l'Apollo Paris, au théâtre, au, pour le podcast en live. J'ai trop hâte de vous recroiser dans la rue pour discuter avec vous, de, de refaire des rencontres, etc. J'ai trop hâte qu'on soit tous copains et copines. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez été surpris par quelques trucs, par certaines de mes réponses ou quoi C'est drôle, vous avez vu, je ne vous ai pas contredit. À aucun moment, j'ai dit « Ah non, ça, c'est pas moi ». J'ose pas dire non. Je pense que ouais, en fait. J'ose pas dire non. <rire> non, je rigole. Bref, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été sur le podcast. Merci beaucoup pour toutes vos commandes sur simplecaféine.fr. Ça m'encourage énormément et c'est trop chouette de partager un bout de Simple Caféine chez vous. Merci pour votre temps. Merci pour vos réponses. Merci pour tout l'amour que vous donnez à Simple Caféine et que, du coup, vous me donnez à moi. On se retrouve demain pour un prochain épisode du Calendrier de l'Avent. En attendant, Prenez soin de vous. Soyez bienvenue avec vous-même et avec les autres. S.C.S. Bye. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.